0: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el aire a través de Amper Radio De la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Ismael, aquí contento de estar en otro episodio De Sonidos en el aire a través de Amper Radio de la ULA
0: Así es, y pues bueno, este es nuestro Último episodio del año De la temporada Con esto cerramos la tercera temporada Y cerramos el 2021 Y pues justamente quisimos cerrarlo Con Canciones navideñas poco conocidas o que son, pues, de géneros que no precisamente hablan mucho sobre la Navidad, ¿no?
2: Sí, justamente salirnos un poquito de los villancicos y de, y de, Michael, de Buble. Exacto, Michael Bublé y hasta <risa> Mariah Carey. <risa> exacto. Y escuchar cosas diferentes de... con artistas que no suele uno relacionar con la Navidad, ¿no?
0: Exactamente. Eh gran parte de estos artistas puede que sean de, del género del metal pero Vámonos también por hay algunos que, que no precisamente son del de dicho género
2: no, no, no todos son metal y hay, de, hay un poquito de, de todo realmente fuera de, sí. lo, de lo más común
0: exacto, vamos a empezar con un hombre que, que cambió la historia del rock porque creo yo que él marcó lo que era este estereotipo del tipo rudo de, del rock a comparación de su homólogo que podría ser Elvis, que era como este chico guapo, aseado, buena onda, que fue al, al ejército y era súper patriota, este no, este era todo lo contrario y estamos hablando del grandioso
2: Johnny Cash. Sí, de, de Johnny Cash que yo, yo, yo la verdad yo lo conocí primero por su película, <risa> la película con este Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix. Después por el cover que le hizo a Hurt de Rennich Snakes y, y ya después me empecé a escuchar sobre todo sus American Recordings, que a mí me, me encantan, son esos discos, me fascinan, se me hace que son muy buenas versiones de canciones de Estados Unidos.
0: Exactamente. Eh, Johnny Cash, pues bueno, pertenece a este género muy estadounidense, que es el folk.
2: Eh, el folk, el, el country. Country, también. country también, hay una mezcla así, era como, como tú dices, ¿no? Como el Elvis oscuro, ¿no?
0: Sí, porque tuvo muchos problemas con la ley, tuvo muchos problemas de alcoholismo. Hay una leyenda urbana que dice que se agarró a golpes con una avestruz en un, eh, como en un zoológico, porque la avestruz lo miraba feo, entonces eh, se le acercó a Johnny Cash, el la avestruz lo picoteó y Johnny Cash lo empezó a agarrar a golpes.
2: Sí, sí tiene eso, no sé si es cierto, ¿no? Pero sí tiene esa leyenda. Y también era muy querido por, como por el, la, digamos el. Gente de estrato social más bajo de Estados Unidos, ¿no? Él era como muy... Pues iba a las cárceles a tocar, era muy cercano al pueblo. Algo así como Vicente Fernández aquí, que acaba de fallecer, por cierto. Sí, hace hace un, un par de días, ¿no? Me falleció. Algo así, pero en, en Estados Unidos, ¿no? Como de muy muy popular entre la gente.
0: Sí, porque al final creo que esa es una de las características importantes del folk, ¿no? Como que el folk habla mucho de del Estados Unidos más... Eh, rural, menos menos eh, burocrático o aristocrático, sino este eh, Estados Unidos en donde la gente obrera, pues al día a día, tiene casi casi una, una historia que contar. ¿no?
2: Sí, 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 más exactamente de ese estilo de, de, pues de gente era la que lo escuchaba más en Estados Unidos, pero pues es ya un icono de la música mundial, yo diría, ¿no?
0: Así es, vamos a escuchar esta canción de Johnny Cash llamada Silent Night Que pues justamente nos habla de Navidad
2: Justamente, es una, una versión de esta canción que ya todos han escuchado Pero al, al estilo de Johnny Cash Que es Noche de Paz, ¿no? Si no sí, exacto, Noche de Paz
3: Silent night. Oh. All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heaven In heavenly
4: peace.
3: Silent night. Night. All is dark.
0: Bien, esto fue Silent Night de Johnny Cash, eh, que es una canción ya clásica que aquí en México la conocemos como Noche de Paz, y que sí se siente esa... Esa tonada más melancólica ¿no? Muy propia de Johnny Cash
2: Sí, a mí yo creo que es lo que más me gusta de él Su voz es muy melancólica Se siente triste realmente ¿no? Yo siento que eso lo caracteriza mucho Como que se tra te transmite Esa tristeza, melancolía no
0: Sí, es muy lúgubre uh -huh. eh, Aquí nos vamos a ir con una canción Que originalmente Es de Chuck Berry uh
4: -huh. Este
0: maestro de la guitarra Que también ya falleció eh, y que aquí hacen una versión bastante interesante Lenny Kill Mister, que es este, el, el, fue el bajista de, de, eh,
2: de Motorhead, de Motorhead y, de y vocalista también. Vocalista también.
0: <risa> vocalista también. Dave Grohl, que es este, el baterista de Nirvana, guitarrista y vocalista y líder de los Foo Fighters y una persona que sale en todos lados.
2: Sí, hace de todo. ¿no? <risa> A mí
0: ya me tiene harto. Y, <risa> sí. Billy Gibbons, que también es un gran, gran, gran guitarrista,
2: que si no me equivoco. De CC Top. De, eh, ¿Falleció su hermano? No era su hermano, pero el bajista de CC Top falleció hace poco, hace unos sí. meses menos, creo. ¿No eran hermanos? No, 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 no eran hermanos, pero llevaban en la banda creo que 50 años juntos. Sí, yo, yo toda la vida creí que eran hermanos. Es que por sus barbas, que son muy, ya, sí, muy sí, sí. conocidos, yo pero. Hasta no, no, pensé que eran gemelos. No, 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 es hermano era amigo Dostia. de toda la vida, de pff, montones de... dos tejidos y acaba de fallecer hace poquito. Sí, es. Que entonces, la verdad, ¿sí? a mí sí, sí Top me gusta mucho
0: también. Sí, sí Top es como ese super clásico rock
2: norteamericano. Sí, sí Tejano te, y...
0: Tejano, que tiene su canción más famosa que es La Grunge, Sí. todo lo que ubica. Este, y que bueno, aquí hacen una versión de esta canción famosa de Chuck Berry, que no sé si hace después alusión a una película que se llama Corre Lola, corre.
2: <risa> pues podría tener ahí algo que ver,
0: sí. Que es Corre Rodolfo, corre. Entonces vamos a escuchar esta versión de Let Me Kill Mister, de Billy Gibbons y de Dave Grohl. De una canción clásica de Chuck Berry llamada Run, Rudolph, Run.
2: Vamos.
3: Run, run Rudolph, Santa's coming far behind Run, run Rudolph, Santa's gonna make it to town Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down Run, run Rudolph, I'm feeling like he married around Said Santa to a boy child, what have you been longing for? want the for Christmas, is a rock and roll like your guitar And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town Santa, make it, hurry, tell meet him.
0: En esto fue Ron Rule Ron, una versión que hacen Lemmy King, Mr. Billy Gibbons y Dave Grohl, de una canción que hacen para Chuck Berry, que sí se nota mucho aquí un estilo muy marcado de cantar de Lemmy, ¿no? que mucha gente sí. lo pregunta como vomit, ¿no? porque parece que te va a vomitar.
2: Sí, sí tiene un aguardientoso también le decimos sí. en México, ¿no? pero a mí me gustaba mucho, yo la, un dato curioso de Lemmy es que él nació el 24 de diciembre, su, su, él nació en el, el 24 en Nochebuena Y murió el 28 de diciembre Muy poquito después de su cumpleaños ¿no? Y bah, yo era súper fan Bueno, soy todavía súper fan Creo que es de los pocos artistas que han muerto Que yo sí derramé ahí mis lagrimitas cuando me enteré okay. sí. Lo también
0: curioso Belemi es su micrófono Cómo lo usaba, lo usaba arriba
2: Sí, ¿No? sí, acá
0: Cantaba, así, Decían que ese le daba el efecto, ¿no? De aguardientoso
2: Y súper pegado a la boca de
0: Así es. Eh, y bueno, Billy Gibbons también parte importante del Hard Rock, miembro social de Sissi Top. Creo que yo ya no quiero hablar de él porque otra vez sería darle hablar de su
2: gusto. Que van a sacar su película de terror ahora, no, no sé si habían... Ah, paren, paren sí.
3: pare,
0: pare, pare los
3: perdiados,
2: ya no tienen nada. Sí, sí, hace demasiado, sí.
0: Sí, a mí me parece que es una persona... O sea, me parece el Timothy Chamalet.
2: <risa> de la música. Todo, todo,
0: todo el mundo lo ama. Y, y Will Smith, ¿se, ¿se el Will Smith?
2: Sí, creo, creo que su mamá hasta tiene un programa en el History Channel o algo así. Ajá.
0: Bueno, no solo es de Dave Grohl, es un programa que como que rojeros eh, hablan con sus padres. Y sus Ajá. padres pues, mencionan pues, que se siente ser el papá de una persona que tiene, tira, o que tiene un pasado de drogas. o ¿no? algo
2: Sí, la, y la mamá no creo malo. que es la, la que conduce las entrevistas, creo, ¿no? La mamá sí. de Dave Brown. Eh, no, mamá no está tan
0: malo, esa sí, es el sí, no está tan
2: malo.
0: <ríe> Después, eh, mencionas una canción eh, que no conozco de una, no sé si
2: una banda, banda, artista. Hardly Band, Hardly Band. Ah, no, bueno, ese es el que Realmente la canción es de Jimmy Hendricks, se llama Christmas oh, Blues. Oh, ese Lo que parece como artista es el que la subió ahí a, ah, a YouTube. <ríe> de acuerdo, de acuerdo. Christmas Blues de Jimi Hendrix
0: es Jimi Hendrix que mucha gente especializada en la música y muchas revistas también lo menciona el mejor guitarrista de la historia ¿tú estás de acuerdo?
2: no, yo la verdad no yo confieso que nunca he sido tan fan de Jimi Hendrix o sea, me gusta, reconozco lo buen músico que era y lo bien que tocaba la guitarra, pero su música nunca me llegó mucho no sé por qué mm, yo
0: estoy entre Jimmy Page de Led Zeppelin y John Frusciante, de los Red Hot Chili Peppers, como los guitarristas más importantes para mí de la historia. Eh, mm -hmm. Junto con Tommy Ayumi, quizá, que creó mm -hmm. el metal.
2: Sí, bueno, es ¿Cómo? que ese tipo era un genio. Es sí. todavía por suerte. Para mí, David Gilmour. Yo, yo amo a David Gilmour. Me encanta. David, David. Gilmore, sí, 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 sí. Pero es un Porque estilo Jim... muy distinto. ¿no? Sí,
0: es algo que le, que le juzgaban mucho Jimi Hendrix, que tenía como esta forma de tocar tan rara. Con mucho sentimiento que hacía chillar a la guitarra. Y que, que a pesar de todos sus problemas, tanto de alcohol como de drogas, como que la guitarra era algo siempre, algo intocable para él. Como que siempre estaba totalmente limpio al momento de tocar.
2: Sí, no, el, el tipo definitivamente era, era un genio, ¿no? Y, y pues muchos le también le atribuyen un poco a la guitarra man, del heavy metal y todos esos géneros, más pesados a él y a sus. Pues a su estilo de tocar, ¿no? Digamos. Sí, creo que
0: pues, la gran mayoría de los músicos actuales, muy
2: pocos no mencionan a los Beatles y a Jimi Hendrix no como influencia. Sí, sí, es que el cuate sí era muy muy bueno, pero a mí nunca me, me llamó, o sea, se me hacía muy estridente su música a veces, sobre todo sí. si escuchas sus discos fuera de las canciones famosas, tiene unas que sí, pues, se me hace <risa> sí. muy muy estridente, sí.
0: Sí, eh, vamos a escuchar esta que se llama Christmas Blue de de Jimi Hendrix que pues bueno lamentablemente ya falleció y que forma parte del club de los 27 vean nuestro episodio de El club de los 27, 27 sí. esto Vamos se llama Christmas Blues Hendrix, eh, que se nota mucho también la influencia aquí del jazz. Sí, de sí, sí. Jazzeros, y que bueno, no te gustará tal vez tanto Jimi Hendrix, pero es in, eh, innegable que no existirían muchos guitarristas o muchos estilos de tocar si no hubiera existido Jimi Hendrix.
2: Sí, eso, sí, es indiscutible, la verdad. Y él fue, la verdad, sí es que fue muy innovador en, sus, en su tiempo, ¿no? Y no solo como guitarrista, sino como showman, ¿no? También era muy. ¿Sí? era muy tocaba, buen showman, muy buen muy buen bueno, frontman de su banda.
0: tocaba la guitarra con sus dientes en algunas ocasiones.
2: La prendía y, fuego, ¿no? También. La,
0: fuego y tiene posiblemente la presentación más icónica del festival Woodstock del 68.
2: Sí, claro, de hecho fue justo de, de los más icónicos de, de Woodstock. Y, y pues sí, como dices, Club de los 27 y todo un, una leyenda del rock ya. Yeah.
0: Exactamente. De aquí nos vamos a ir con una banda que muy, yo he escuchado mucha gente que la odia, a mí, no me, a mí no me molesta, pero tampoco me parece creíble, pero sí reconozco que en su haber tiene músicos bastante talentosos, sí. es una orquesta en realidad, sí. que, uh -huh. que ha impulsionado la música navideña, en el heavy metal, en el metal progresivo, en la música culta, y que, que es de esas bandas, en mi opinión, como que que son como de muy de nicho, que como que solo le gusta cierto tipo de gente, que se llama Transiberian Orquestra.
2: Transiberian Orquestra, sí, a, a mí me gusta, de hecho yo los conocí por sus discos navideños buscando música navideña rockera, digamos, y mm -hmm. este, y me gustó porque, bueno, como dices, sus integrantes son de un Sabatage, un, un grupo que es de metal progresivo, y Paul O'Neill, que ya falleció, era el, un productor muy famoso que hizo discos este, con muchas bandas bastante conocidas este, Como Aerosmith, ICDC, John Jett, Scorpions Y se le ocurrió hacer un proyecto de este, rock orquestral, le llaman ópera este, rock Y llamó a estos cuates que eran los amigos de este grupo de Sabotage Y se juntaron para hacer... Em, empezaron haciendo tres discos navideños ópera rock que son conceptuales porque también tienen por ahí una historia aparte, meten música conocida con arreglos distintos pero también ahí tienen una historia pero ya después sacaron, este por ejemplo tiene uno que es de Beethoven, por ejemplo es que muy
0: bueno, Ajá.
2: Beethoven Last Night La última tú? noche de Beethoven exacto y... Y pues son muy reconocidos por sus conciertos, dicen que son de las bandas que más conciertos en vivo han vendido de la historia y que son espectáculos muy buenos. Yo nunca he ido la verdad, pero dicen que vale mucho la pena.
0: También en su repertorio tienen a Alex Skolnick, que es el guitarrista sí,
2: de Testament. de Testament, él tocó ahí, con, toca con ellos en los tours. Y ese muy cuate bueno. se me hace buenísimo, tiene un grupo que se llama Alex, Alex Skolnik Trio, que es jazz. Okay, Excelente sí. de Alex Skolnik, sí, él me... De hecho, de a mí se me hacen los mejores guitarristas de Trashman, que están en bandas sí. de Trash.
0: A mí me gusta hasta más que Kirk Hammett. Por sí, mucho. Sí, me hace sí, mucho el... más inteligente como guitarrista de este tipo.
2: Sí, es que es, sí es más... Como de música más estudiada, tal vez. más. Es muy estudiado. Ajá. Sí. De hecho, él dio clases, me parece, en Berkeley y en estas escuelas grandes de... Fue alumno de, de Joe Satriani o de Steve Vai, O sea, sí, el tipo Sí, aparte... Amigo.
0: Es de estos guitarristas que sacan sus clínicas en DVD Ajá, Que de hecho. son de... ¿Cómo se llama esta revista? De, de Guitar World Que sacan sus justamente sus clínicas de guitarra
2: Sí, justo sí, yo llegué a ver hasta con par de esas Que comprabas la revista con los discos Y para Ajá. tocar ahí
0: Sí Exacto Entonces vamos a escuchar dos canciones de Transiberian Orquesta Que son del mismo disco que se llaman Christmas Eve Another Other Stories Vámonos primero con Christmas Eve
2: Sí, de... que con, con esa abrimos este un poquito el... El podcast que es. Es Sarajevo 1224 también se llama Así
0: es. Vamos a escuchar de Transiberian Orchestra Esto fue Christmas Eve, eh, Sarajevo 1224, de Transiberian Orquestra, que sí tiene como todas estas facultades de ser algo muy épica, ¿no? A mí me recuerda mucho una banda que me gusta mucho que se llama Ethereum, este, que también es una sí. banda gigantesca, muy orquestal.
2: Sí, es que es sí, como rock metal sinfónico, ¿no? Porque tienen muchos instrumentos y le, le meten ahí bastantes arreglos muy orquestrales que se escuchan, pues sí, muy, muy imponentes. Y pues de aquí le agregan esa, esa parte de, de la música navideña, ¿no? Para. para que la mayoría de sus canciones son instrumentales, cantan muy poco y cuando cantan suelen ser coros. Es muy. Muchas son instrumentales. Y yo creo que se nota que son virtuosos ¿no? Los, todos los músicos. Sí, 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 sí. Porque
0: pues al final la mayoría vienen del metal y el metal pues involucra ser virtuoso. Sí, muchos.
2: La mucho mayoría. Bueno, sí. Pero sí es una a mí me parece muy original, yo no sé por qué, por sí sé que los odian, pero no sé realmente por qué. La crítica que yo he escuchado es que si haces música navideña es que ya te vendiste como músico, pero
0: Yo <risas> no, no estoy tan de acuerdo, porque yo pues tampoco. Final, pues lo que importa, lo que debería importar siempre es la música, ¿no? Que seas que propongas algo musicalmente rico. Sí, y, pero sí estoy de acuerdo que a veces pues a la Navidad no es precisamente lo más metalero que hay.
2: No para nada, ¿no? Al contrario, normalmente es Halloween o, o otras cosas, ¿no? Pero, sí. pero, pues sí, o sea, inclusive a otros músicos como Johnny Cash, Estos cuando sacan música navideña también los critican, ¿no? Porque es como para vender y ya, ¿no? Para ganarse ahí el dinero y, y que no tiene sí. mucho. Y
0: eso es culpa de Luis Miguel y de Michael Buble. <risa> Han intoxicado la música de, de Navidad. Y de sí sí. sí, sí, puede ser, de hecho. Que la han intoxicado Vamos a escuchar otra canción de este disco Que vale mucho la pena Pues esta propuesta de Transiberian Orchestra Se llama The Silent Nutcracker Que The Nutcracker es posiblemente una de las obras más importantes de Navidad no Que es de Tchaikovsky Sí, mismo.
2: claro, es pues un ballet, ¿no? El cascanueces Que de hecho lo Bueno, era famoso que lo ponían en Chapultepec En el lago Cada año pon, ponían el cascanueces ahí El, el ballet Y esta es una, pues una reversión una interpretación digamos distinta. Así
0: es. Vamos a escuchar de "Sally Not Cracker" de Transiberian Orchestra. Bien, esto fue The Silent Nutcracker de Transiberian Orchestra De su disco Christmas Eve and Other Stories Y vámonos con algo que no es metal que Es otro de los genios de la música folclórica estadounidense eh, Uno de los músicos más respetados de la historia Y que para mí es uno de los letristas más importantes de la música Que tiene letras de causa social Es un poeta nato Creo yo que, si no me equivoco, es el único músico que ha ganado un premio Nobel de literatura
2: Sí, ganó un premio Nobel de literatura Y que, que lo rechazó que no, Y no fue por él, y nada, así, Sí,
0: y que lo rechazó, no quiso ir sí, Porque sí. él no estaba de acuerdo con todas esas cosas Porque de hecho su música justamente habla de, de estar como muy en contra, ¿no? De estas clases sociales como muy aristócratas Él habla mucho del pueblo y de las, de las artes Y que deben ser un poquito más eh, heterogéneas, ¿no?
2: Pues empezó como cantante de protesta, ¿no? En la época sí, de sí, los sí. hippies y todo esto de Vietnam. Sí, sí, sí. Y pues era, pues sí, rebelde, digamos. Sí, que es un,
0: sí. es un músico posiblemente de los
2: más respetados de la industria. Eh, que también vivo. tiene fama de ser medio mala persona, quién sabe.
0: Yo creo que es uno de esos genios que... Eh, que tiene como un carácter muy propio de, de su obra. Sí. Eh, sigue vivo. Sigue sacando discos, sacó un disco el año pasado que es muy bueno. Y estamos hablando del mítico Bob Dylan, Robert eh,
2: Zimmerman. Sí, sí, de Bob Dylan, que bueno, pues sí, la verdad ya, ya no tiene, no hay que presentarlo mucho más bien. ¿no? Sí. no, no, creo que nada.
0: A lo mejor nunca han escuchado una canción de Bob Dylan, pero creo que todo el mundo sabe o ha escuchado a Bob Dylan mencionar. Tiene sí. ya 80 años y sigue sacando discos. Eh, tiene un blog que a mí me parece un blog muy malo pero, perdón pero es un blog donde él se ve cansado porque él no quería le pasó algo parecido a Korkoven que sí. no quería como ese tipo de publicidad mediática eh, se retiró muchos años y después empezó a sacar discos mucho más maduros, porque al principio, como bien decías tú, ¿no? Como que eran música de protesta. Eh, gracias a él sacaron a, gente, sacaron a gente de la cárcel que estaba encarcelada injustamente. Eh, hay una canción que justamente se llama Hurricane. Okay. que habla, habla de eso. Y que su canción más popular es quizá Knocking on Heaven's Door. Oh, o no. oh, Like a Rolling
2: Stone también. Puede like decir? a Rolling Stone también. Uh -huh. Eh,
0: yo sugiero que vean eh, cuando le dan el premio Nobel de literatura, que no fue, uh -huh. pero le canta a Patti Smith una canción que se llama A Hard Rain Is Gonna Fall. Patti Smith incluso, que ya es una cantante consagrada, no puede terminar la canción de primera, se equivoca porque es una canción tan, tan melancólica que como que rompe un poquito y la tiene que volver a empezar.
2: No, no, no he visto eso, lo, lo voy a checar maravilloso Y
0: vamos a escuchar esta canción, que es una de las canciones más clásicas de Navidad, que es Little
2: Drummer Boy. El niño del tambor, del... ¿no? Creo que, se
0: llama, creo que sí es
2: el niño del tambor, creo que sí, en español. Es esas canciones súper populares, muy gringas, creo yo. Sí, es de las más clásicas, yo creo, de las villancicos que, a, a mí me gusta una
0: versión de... que, es de, que es de David Bowie también con, ay, cómo se llama este tipo que es como muy el papá Bill, Bill Bill Crosby Bill Crosby ah, Bill Cros sí sí es, cierto. Que, que es una canción ya muy famosa vamos a escuchar Little Drummer Boy la versión del grandioso Bob Dylan
3: vamos <tose> My finest gifts we bring, -pa, pa 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 to lay before. Bien, esto fue Little Drummer Boy de
0: Bob Dylan, que sí la convierte en una canción muy... como más oscura, ¿no? Algo que, lo que le pasa mucho también a Johnny Cash.
2: Sí, su voz es también más Más oscurona, que ya le cambió, ¿no? Su voz cuando era joven era No sé, tenía otro timbre
0: Sí, un poquito más aguda y más potente Pero ahorita la convirtió en una voz Creo yo que muy madura, se escucha como un, un cantante ya muy maduro
2: Sí, me recuerda a Tom Tom Waits también, Tom, Tom Waits más agudo que es, pero, Tom Piri también Tom sí, eso. sí, tiene este estilo de Leonard Cohen también El
0: Leonardo, Bueno, Leonard Cohen es un barítono. ¿Cero? Si no me equivoco que Sí, sí grado, era mucho más, más grave sí.
2: sí, sí, era muy grave, pero como tranquilos ¿No? Como ya...
4: Sí, más <risa> sereno, ¿no? sí. más en paz
2: eh, Les recomiendo que vean el documental De la gira de Bob
0: Dylan de... ¿Cómo se llama este disco? De... Es un documental que... Di... Eh, Rolling Thunder Review Es un documental que hace Martin Scorsese sobre esa gira, es maravilloso ese documental, está en Netflix completo, está largo, dura como tres horas, pero te representa justamente entrevistas de, de la banda de ese momento de Bob Dylan, como justamente narran lo que dicen,
2: que mucha gente no se le acercaba a Bob Dylan porque lo consideran como este genio loco. Pues que sí, sí se ve medio intimidante, no se, tiene una personalidad medio, se ve que no es muy fácil aproximarse a él.
0: ¿Hay un episodio del de Precio de la Historia? ¿Has visto ese show? ¿El Precio de la Historia?
2: Sí, sí lo he visto, pero no he visto con él,
0: ¿no? Eh, a Chom Lee lo mandan a que busque a Bob Dylan porque está en Las Vegas, a que le firme algo y que él solamente necesita que diga... Eh, que firme Bob Dylan. Y el idiota en vez de que lo, le diga que firme solo Bob Dylan dice para Chom Lee, ah, sí. Bob Dylan,
2: entonces es un artículo que ya no tiene valor. Sí, 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 es cierto, ya no lo compré, sí, sí lo vi, ya muy... Y es hasta se bueno. murió una de ellos, ¿no? El abuelo. El abuelo. El abuelo, sí. sí cierto El abuelo sí. se murió,
0: pero es un gran episodio porque Bob Dylan sale como súper incómodo.
2: Sí, pues es que no es como su. Supongo que le deben haber pagado por salir. ¿no? Sí, seguro, sí. sí.
0: Eh, vámonos con otra banda súper clásica. La competencia directa de los Beatles en Estados Unidos. Una banda que a pesar de que parece que son como cinco chicos blancos buena onda, tienen por ahí una historia medio oscura que involucra a Charles Manson. Sí. Y un suicidio. Y una enfermedad mental Estamos hablando de los maravillosos The Beach Boys Una de las bandas míticas
2: Sí, que, que muchas los consideran la mejor banda de esa época no En cuanto a musicalmente hablando de los, Por ejemplo, Pet Sounds lo...
0: El Pet Sounds uh -huh. eh, Si alguien es fan de los Beatles, por mí se puede ir al diablo <risa> El Pet Sounds Es el mejor disco De los 60 se Espérate un segundo eh, Bad
2: Sounds es de... es de... 66,
0: ¿no? Sí, o sea, el Sgt. Pepper, ok, sí. cool, pero por mí se pueden ir al diablo <risa> Bad Sounds es un disco que tiene innovación de, de proceso Innovación musical, letras increíbles Una producción maravillosa, técnicas de grabación que nunca antes se habían visto Y una, unas armonías vocales que son estupendas Eh... Eh, tiene una, una forma de producir Muy interesante Porque también generan Un efecto que se, se innovó Mucho en esta época que se llama el Wall of Sound sí. En el cual se hacían Capas de sonido atrás para que se sintiera Que toda la estaba Apabullando toda La producción Brian Wilson en mi opinión es un genio eh, Vean su película Que es de Ay, ¿Cómo se llama este chico? El de Little Miss Sunshine, el de hermano, este... Ah, ¿cómo se
2: llama? Este? Ah, Steve Carell.
0: Ah, el de Prisoners también. Ah. El chavito. Este, Paul Dano, Paul Dano. Sí, sí, sí ya. Yeah. Paul Dano. Vean la historia de, de, de Brian Wilson, porque Brian Wilson tiene, si no me equivoco, tiene como psicosis, o como trastorno bipolar, entonces ha sufrido mucho, pero aún así... Los Beach Boys es una de las mejores bandas de la historia El que opine lo contrario Se puede ir al diablo Y hacen una versión de
2: Santa Claus eh, ¿Viene a la ciudad? Sí, Santa Claus is coming to town Así es
0: eh, Vamos a escucharla y ahorita seguimos hablando de los Beach Boys Vamos
1: Claus is coming to town he's making a list he's checking it twice he's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town he sees you when you're sleeping he knows if you're awake He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
3: You better watch out, you better not cry,
1: you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
0: bien esto fue Santa Claus is coming to town de los Beach Boys eh, una canción muy juguetona eh, creo sí está
2: chistosa ahí
0: pero que tiene este juego vocal muy interesante como muy de big band sí, justo. Eh, muy de como de cuarteto de voces
2: Rey conifa ahí con más
0: <risas> exactamente eh, los Beach Boys es una de esas bandas que se caracteriza mucho por hacer juegos de, de voz Sí. Donde las voces se convierten en un instrumento más allá de solamente ser eh, una voz guía Y que, como decíamos, los Beach Boys tienen en su haber una historia un poquito macabra ahí con Charles Manson
2: Sí, 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 eran... Pues eran ¿no, amigos, bueno, algo extraño, ¿no? Dennis Wilson, ¿no? del baterista ah, Sí, ¿no? sí, eran, eran amigos <risa> sí, 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 estaba ahí medio raro Pero la verdad es que sí son muy buena banda Y menos conocida que, que los Beatles o los Rolling Stones, ¿no? De sí,
0: pero... Mm. No le piden nada a los vivos, para nada, o sea, entonces, esto es música mucho más pensada, no tan... Menos, 7, mil... menos comercial, ¿Me... si era también. Pero... Sí, me pareció muy sobrevalorados, pero bueno, no es el punto. Vámonos sí, ahora sí con los tres eh, las tres canciones más, menos amigables, de sí. bandas amigables. Vamos a empezar con Korn, la banda del episodio pasado. Que hacen una canción llamada Jingle Balls, que de hecho de Korn ya no tenemos que hablar, ya, vi, ya hablamos del episodio pasado.
2: Sí, justamente. Entonces vamos a escuchar Jingle Balls.
0: Jingle Balls de Korn Una canción
2: que parece que fue Hecha en un pantano Sí, de hecho es lo, lo más gutural Que le he escuchado a Jonathan Davis Esta, sí. esta canción es Parece Cannibal en... Corpse Sí,
0: es que sale en el Essentials que El Essentials es un disco creo que de éxitos y de rarezas
2: ¿no? Sí, ajá, justo Pero está padre, o sea, sí Parece que fue una banda tío, De sí. doom o de así como Gaincore más duda Empieza como hasta de black metal, ¿no? Sí, sí, sí está. Muy metalera, con la metalera, sí. la
0: casi, casi en drop. Eh, sí, yo creo.
2: Sí está súper, súper grave, bastante. Suena bien, digo. No es para ponerla como en la cena navideña tal vez. Ah, no, 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 no,
0: no, no, es, no es, antes de arropar al niño Dios para nada esto, para nada. Me es, recuerda pero... Dead
2: Clock esta parte de los que llevamos. Yo... Sí. La, la es última próximo. parte de la como
0: Tienes sí. de... toda la razón, suena súper Deadlock. Eh, vámonos con una banda que, escuchaba, si nos estás escuchando, no te va a gustar lo que vamos a hablar ahorita, lo sentimos mucho. Vamos sí. a hablar de una banda que se llama Typhoon Negative. una banda muy de culto, una banda que incursionó en el Doom Metal, en el Gothic Metal, en el heavy metal en el trash, que tiene como característica a su vocalista líder y bajista, que es Peter Steele.
2: Peter Steele. Que se murió dos veces, porque una la fingió Y la otra, mal. murió de cáncer, ¿no? Cáncer cerebral también, ¿no? Tenía un tumor, algo tuvo. Peter Creo Steele. Un
0: infarto.
2: Murió de algo así, una enfermedad, ¿no?
0: Sí. Si no me equivoco, murió de un infarto... Sepsis, murió de algo llamado sepsis.
2: ¿Eso es, es el, o... infección en la sangre no?
0: Es infección, sí, correcto. Sí, sí, cierto. En el sistema inmune. Uh -huh. este, ¿Por qué digo que murió una, una vez eh, falsa? Porque él estaba en una profunda depresión. John Silver, que es su tecladista, para dejarlo descansar un rato, decide eh, crear el rumor de que se había suicidado. Entonces, le dan descanso, después dijeron que fue falso, y años después sí muere, pero eh, yo mencionaba que no les va a gustar a nuestros productores esto porque... Peter Steele eh, era un hombre pues, bastante querido entre las chicas sí. y que sale en una revista llamada Playgirl, que es lo opuesto <risas> a Playboy, y es la prim el primer modelo que sale con una erección. <risas> y que él demandó la revista porque se enteró años después que el 80% de las personas que leían esa revista eran hombres y no mujeres.
2: Sí, claro, sí, no, sí. Sí, sí,
0: creo que era algo muy obvio. No Podría sure.
2: haber parecido sí.
0: Pero bueno, se sintió, pues al final engañado y pues demandó a la revista. Eh, Taipo Negative es una banda eh, también muy polémica por, su, por una de sus portadas, ya que en uno de sus vivo sale. La portada del disco es El Ano de Peter Steele. Un close up a su ano, una portada súper censurada. Y que. Ya estamos en un punto muy incómodo del podcast.
2: Sí, <risa> sí está. Sí <risa> era raro él, la verdad.
0: bueno pues persona muy raro muy grande. O sea, creo que medía como un metro noventa y dos metros tres. Medía dos metros. Sí. Tres. Eh, Tenía una
2: voz muy grave también. Muy, muy muy, muy barítona. Sí, uh
0: -huh. muy barítona. Tenía una forma de tocar el bajo muy rara porque el bajo se escuchaba súper profundo y que casi nunca se escuchaba claramente las notas, pero sí sabías que estaba ahí
2: el bajo. Sí, 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 era muy, muy, muy profundo y, y a mí se me hacía porque es una banda que le gusta a los góticos también y no se me hacía tan gótica, tal vez porque es muy lúgubre, ¿no? Muy mórbida, no sé.
0: Sí, tiene temas muy chistosos, o sea, hay una canción que me gusta mucho que se llama My Girlfriend, Girlfriend's, My Girlfriend's Girlfriend, que justamente él habla de que si mi novia tiene un amante, pues ella también sería mi novia, eh, <risa> habla, tiene muchas, muchas canciones que hablan justamente sobre la muerte, pero el disco en particular al que vamos a hablar se llama Dead Again que habla sobre la historia de Rasputin y de la familia los Romanov, y, y esta canción que se llama Halloween in Heaven, que parece que no es de Navidad, pero sí lo es, porque habla de qué pasaría si en el cielo se festejara Halloween y en el
2: infierno se festejara la Navidad. Navidad. Algo así como el extraño mundo de Jack, no, pero...
0: Es correcto. <risa> sí. Correcto. Vamos a escuchar esta canción que se llama Halloween in Heaven, de Type o Negative, del disco Dead Again, para matar este momento incómodo. <risa> no. esto fue Halloween in Heaven de Type o Negative. Otra característica importante de Type o Negative es que usaban mucho un color verde bastante peculiar en todas sus portadas y en su eh, estética.
2: Como tóxico, no sé, se me sí. decía como verde tóxico, no. Radioactivo, ¿no? Es radioactivo, sí.
0: sí. Radioactivo.
2: Este, yo creo que lo escuchan mucho los góticos porque Peter Steele en sí mismo es un vampiro. Sí, just, puede ser, sí, sí, tiene una imagen muy, vampí muy vampírica, que acaba de morir en Rice, por cierto.
0: Sí, se murió en Rice, tienes toda la razón.
2: Hablando de vampiros, sí, estuvo triste.
0: De, algo también muy chistoso de Peter Street es que sale eh, en un episodio de eh, un talk show que es este como Laura en América.
2: Ah, Jerry pero Sp es Jerry per Springer, sí.
0: Harry Springer porque sí. lo entrevista y con varias fans que dicen que se
2: acostaron con él y que él no las recuerda es <risa> muy, muy creepy es. sí, también salieron las Simpsons, ¿no? alguna vez por ahí que la salió ¿y de ti? sí, sí no, no, no estoy seguro pero tal vez no estoy, estoy este, y bueno, ya,
0: para terminar este momento estoy cómodo que bueno, a lo mejor es nuestro último pues, que, por,
2: que ya nah, vamos no de,
0: de revistas para hombres <risa> y... ah,
2: no. Nada, no creo
0: Okay. pero que no, vámonos con una de las bandas más queridas de la historia de la música
2: eh,
0: Una banda que pues innovó dentro de lo que era la música con alta producción Y que ellos crearon un estilo que se llama Do It Yourself Y que crearon el pop en Estados Unidos Y que tienen una de las más grandes hermandades de la historia de la música
2: Sí, eh, clásicos de, de Nueva York, ¿no? además como muy neoyorquinos ellos los... Estamos hablando de Los Ramones, esta banda de, de punk ya pues, de los setentas, ¿no? Empezaron.
0: Los setentas es correcto. Eh, si alguien no sabe por qué se llaman Los Ramones, que de hecho ellos no son Ramones. No. Es porque Paul McCartney, cuando iba a los hoteles y la gente no supiera que estaba ahí, se registraba como Paul Ramón. Entonces ellos decidieron adoptar el apellido Ramón para generar ese sentido de hermandad.
2: Era un trío, ¿no? Bueno, empezaron... Sin...
0: Cuarteto. Cuarteto, sí, eh, sí, Johnny Ramón, Joey Ramón, Jimmy Ramón y Tommy Ramón.
2: Los cuatro originales. Sí, sí, cierto. Cuarteto. Y... A mí la verdad siempre me ponen de buenas. No sé, son músicas. Me eh, hacen muy alegre, como de fiesta. Muy. Me ponen sí. de buenas los Ramones. Así.
0: Y si alguien quiere aprender guitarra,
2: también una canción de los Ramones. Las canciones más fáciles de los Ramones. Pues, fíjate, bueno, no, en cuanto a acordes, pero están rápidas, o sea... Pero creo que te hace, te hace como entender la, el, la sí, guitarra. Eso sí. sí, eso sí. Son tres acordes normalmente, pero los tocan rápido, entonces sí cuesta su trabajo.
0: y creo que su canción más famosa será ¿sí, uh,
2: Blitzkrieg Bop. Yo creo ¿Sí? que sí. Hey How uh, let's go. Sí, sí, sí.
0: Son ya himnos, sí, ¿no? no sí, es un himno totalmente que siempre antes
2: de los conciertos normalmente ponen una una vez Blitzkrieg Bop. Sí, sí, son muy, muy chistosos, la verdad.
0: Y vamos a escuchar esta versión que hicieron de Navidad que se llama Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight de los Ramones. Bien, yeah, esto fue Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight de los Ramones eh, Como decíamos, una de las bandas más queridas de la historia Y tal vez una de las influencias junto con los Beatles más importantes de la, de la música rock
2: pues, pues sí, puede ser porque sí, sí son Fueron muy influyentes, ¿no? Hasta su moda, su corte de cabello, su ropa, su logo Hay su logo. muchísima gente que usa playeras de los Ramones que yo creo que ni los han escuchado
0: yo tengo tatuado a, a Johnny Ramón porque me parece uno de los guitarristas más importantes de la historia A pesar de, como dices tú, tres, cuatro acordes, pero que sentó las bases ¿no? de, del Do It Yourself Que era esta música que no necesitaba gran producción para
2: ser buena Sí, justamente, y esta la dejamos completa porque dura dos minutos, ¿no? Y esa era una de sus características, sus canciones eran cortitas al grano, pero bien hechas y divertidas normalmente
0: Exacto, y que normalmente empezaban con una línea que casi todas las bandas cuando van empezando eh, adoptan, ¿no? Que es el 1, 2, 3, 4. Sí, sí, es cierto. Sí, casi todos sí. empezamos alguna vez así. one 2, 3, 4, sí two,
4: three,
2: four, Sí, ya se empecé, sí, de
0: hecho. este Datos curiosos de los Ramones, el líder que es eh, Joey Ramone tenía un síndrome de... Eh, un trastorno obsesivo compulsivo a tal grado de que cruzaba la calle y las líneas de los peatones, si no tocaba exactamente donde él siempre pisaba, se regresaba. Si cuando de su casa no pisaba el número de escalones correcto, se regresaba. Como Jack
2: Nicholson, la de As Good As It Gets, ¿no? Sí,
0: sí, un trastorno muy, 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 este, muy compulsivo. Y algo también curioso de la banda es que entre ellos se llevaban terriblemente mal porque se bajaban la novia constantemente entre ellos tienen muchos problemas de drogas eh, Joey era una persona muy introvertida
2: sí sí era una banda muy, pues muy muy icónica la verdad sí tienen mucho yo creo que sobre todo en Estados Unidos creo que más no sé si en Inglaterra, sí. en Inglaterra les ha ido también con. fue muy mal les fue terrible como competían con los Sex Pistols y sobre todo el, de Clash que a mí siempre se me hizo mejor y a los Sex Pistols le fue muy mal en Estados Unidos Sí, pues es que como que los Ramones no eran como con esa esa cosa de la rebeldía como en Inglaterra, ¿no? Entonces tal vez por eso chocaban un poco.
0: Para mí los Ramones siempre será esa banda que representa mucho a los chicos que se sienten como marginados
4: y útiles
2: Ajá, como tontos, ¿no? Como medio ¿no?
0: <risa> eh, que no tenían dinero más para drogas, entonces se ponían a aspirar pegamento.
2: Como los de Wayne's World, ¿no? De ese estilo.
0: Eso, eso. Wayne's World es la mejor representación de, de lo que representa a los Ramones. Sí, sí. Y, pues bueno, este fue nuestro episodio de Navidad en la que hablamos de espirar pegamento, hablamos de Ana, hablamos de... <risa> de hombres. Lo sentimos mucho, pero bueno, Navidad despierta
1: sentimientos,
2: a las personas Sí, bueno, eso es parte de la música también. Y de la ¿Pare? música no tan, no tan común.
0: Exacto, eh, muchas gracias por escucharnos una temporada más y un año más. Gracias a la ULA y a p Radio por darnos la oportunidad de este proyecto.
2: Esta es nuestra primera temporada de este.
0: Exactamente, decidimos empezarlo esta temporada. otro podcast ya tiene te tres temporadas, pero pues sí. gracias por darnos la oportunidad de, de no solo engañar en la música y en el cine, sino ahora también en la Muxi.
2: Sí, muchas gracias a Amper Radio y a, a la ULA y a todos los que nos han escuchado alguna vez en este podcast.
0: Nos vemos el próximo año en la siguiente temporada, que la pasen bien con la que la pasen y en lo que se no crean. Eh, Olivier, gracias por otro miércoles y otra gran temporada.
2: Muchas gracias a ti, Ismael. También por, por compartir estos podcasts conmigo, que la verdad han estado divertidos para nosotros hacerlos. Y pues muchas gracias a todos, feliz navidad, próspero año nuevo. Que Se la pasen muy bien.
4: Así es, nos vemos el
0: siguiente año y la siguiente temporada y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.